0: Então, com esse clima de jazz começando, hoje nós iniciamos o nosso quarto podcast. E, e peço para que antes a gente começar a conversar, que você acalme seu coração, respira, dá uma relaxada. a gente vai falar de um assunto bem importante hoje. Como terceiro princípio da CNV, necessidades, hoje eu abro o capítulo e o podcast falando sobre assumindo responsabilidade por nossos sentimentos. Olá pessoas, hoje quem vai conversar com vocês sou eu, Giovana. E para começarmos o nosso podcast de hoje, quero contar para vocês essa frase que está no livro do Marshall, no capítulo 5 em específico, que fala assim, As pessoas não são perturbadas pelas coisas mas pelo modo que as vem. Essa frase vai nos indicar, iniciar a nossa conversa deste assunto, que é o terceiro princípio da CNV, as necessidades. Então, chegamos ao ponto de que nós vamos ver que as raízes dos nossos sentimentos são nossas necessidades. Como assim? É, uma das mensagens mais importantes aqui é perceber que as ações das outras pessoas, as palavras, as expressões das outras pessoas funcionam como estímulos para nós, para aquilo que sentimos. Mas, como diz aqui no livro, e o que a gente vai começar a conversar com vocês hoje, é, o que os outros fazem pode ser o um estímulo para os nossos sentimentos, mas não é a causa. Mas por que não é a causa? Porque quando a gente vê os nossos sentimentos, eles vão resultar de como nós escolhemos receber o que os outros falaram e nos disseram, e como a partir disso a gente vai começar a entender de que é nossa responsabilidade a geração dos nossos próprios sentimentos. Então, para continuar a nossa conversa, a gente vai começar a conversar sobre quatro opções de como receber mensagens negativas. Essa mensagem violenta, que a gente não gosta, como essa, como essa recepção. Então, o primeiro é culpar a nós mesmos, o dois é culpar os outros, o três é escutar nossos próprios sentimentos e necessidades, e o quatro é escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Então, no primeiro, culpar a nós mesmos, quando alguém dá uma mensagem negativa, seja ela verbal, gestual, não verbal, nós temos quatro opções de recebê-la. A primeira delas, culpar a nós mesmos, é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas a acusação e crítica. Então, por exemplo, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Se a gente tomar isso como pessoal, a gente, poderia a gente poderia reagir assim. Eu deveria ter sido mais sensível, então. Esse movimento, aceitar o julgamento da outra pessoa e nos culpar, é, escolhe uma alternativa de grande custo para nossa autoestima. Porque ela vai nos conduzir a sentimentos de culpa, de vergonha e de uma possível depressão. O segundo componente, culpar os outros, a segunda opção, na verdade, é você culpar quem está falando. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo do, da, do primeiro, que é culpar a nós mesmos. Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Nós poderíamos protestar. Você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico. Quando recebemos mensagem assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. Essa é uma possibilidade de resposta. Mas que não seja não é a ideal. O terceiro, escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Quando a gente recebe uma mensagem negativa, uma terceira opção é iluminar nossa consciência a respeito dos nossos próprios sentimentos e necessidades. Como poderíamos responder quando alguém te diz que você é a pessoa mais egocêntrica que já conheceu na vida? Você pode responder assim. Quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências. Então, ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nós nos conscientizamos, nós iluminamos nossa consciência com o nosso atual sentimento, que no caso seria a mágoa, que vem de uma necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. E o quarto, a quarta e última opção é escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Essa quarta opção seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, aquela que você está conversando, aquela que está te falando algo. Por exemplo, poderíamos perguntar, você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências? Aceitamos a responsabilidade dos nossos sentimentos em vez de culpar as outras pessoas por nossos sentimentos ao reconhecermos nossas próprias necessidades, expectativas, valores e pensamentos. Vou te dar outro exemplo. Quando uma pessoa A fala assim, você me desapontou ao não aparecer na noite passada. E a pessoa, e a pessoa B responde assim, fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Essa pessoa A está colocando a culpa na outra pessoa que não compareceu na noite passada. Mas a pessoa B, ao se colocar e assumir a responsabilidade por seus próprios sentimentos, não coloca, não transfere a responsabilidade ao outro, mas assume e ilumina a consciência de seus próprios sentimentos e de acordo com a necessidade daquele momento. Porque na frase A, a pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento. Somente a atitude de outra pessoa. E a pessoa B, o sentimento de desapontamento, é reconhecido no desejo da, da própria pessoa que fala, a qual não está sendo atendido. Então, como é importante a gente conseguir distinguir entre a, do, a doação de coração e a motivação pela culpa. O que seriam esses dois mecanismos? A motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Vou te dar um exemplo. É Quando seus pais dizem... Mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola. Estão deixando implícito... Que a atitu as atitudes da criança são as causas e os motivos de felicidade ou infelicidade deles. Está depositando, colocando uma responsabilidade em cima de, das atitudes das crianças, seus próprios filhos. Na aparência, ser responsável pelos sentimentos dos outros pode ser facilmente confundido com uma preocupação positiva. Parece que a criança se importa com os pais e... Sem, e se sente mal porque eles estão sofrendo. Mas, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento, conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Se a gente reconhecer alguns padrões comuns de, de linguagem que tendem a mascarar a responsabilidade por nossos sentimentos, a gente pode... O reconhecer como uso de expressões, como algo e isso, que são uso de expressões e pronomes pessoais. Vou dar um exemplo. Algo que realmente me enfresse é quando o erro de ortografia aparece em nossos folhetos para o público. Ou, isso me aborrece muito. Isso é uma forma de mascarar a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. Uma outra opção. Afirmações que somente mencionam as ações de outros. Um exemplo. Quando você não me liga em meu aniversário, eu fico magoado. Ou, outro exemplo. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. E uma terceira possibilidade de mascarar nossos próprios sentimentos é o uso da expressão sinto-me. Por quê? Seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Por exemplo, sinto-me magoado porque você disse que não me amava. Ou sinto-me zangado porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Então, o que a gente pode fazer para tornar uma comunicação não violenta? E nós assumimos a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. É ligar o nosso sentimento à nossa necessidade. Uma frase que a gente pode usar como exemplo para seguir essa ligação, sinto-me assim porque eu, assim você está assumindo sua própria responsabilidade por seus próprios sentimentos, porque você está colocando como você se sente e que é você que está se sentindo assim, não transferindo ou não colocando responsabilidade sobre o outro. Em cada um desses casos que a gente acabou de conversar, a gente pode aprofundar a nossa consciência de própria responsabilidade, ao substituir a frase original por sinto-me assim, porque eu? Por exemplo, sinto-me realmente enfurecido quando erros de ortografia como esse aparecem em nossos folhetos para o público, porque eu quero que nossa companhia projete uma imagem profissional. Esses exemplos que eu vou comentar com vocês são exemplos que a gente acabou de conversar sobre formas de mascarar os nossos próprios sentimentos. Um outro exemplo que a gente pode trazer à luz da nossa consciência. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. Porque eu quero que você cresça forte e saudável. E o último exemplo. Sinto-me zangado por a supervisora não ter cumprido sua promessa. Porque eu contava com aquele fim de semana prolongado para ir visitar meu irmão. Marshall, e a comunicação não violenta? traz que as necessidades são as raízes dos nossos sentimentos. Como que a gente pode continuar conversando e aprofundando esse assunto? Você já percebeu que os julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas? Não? Então, vamos continuar conversando sobre isso. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas necessidades. Por exemplo... Você nunca me compreende. Quando alguém te diz, diz isso, na verdade, está querendo dizer que sua necessidade de ser compreendida não está sendo satisfeita. Se uma pessoa diz... Vamos colocar uma, uma outra função social. Se a esposa diz... Você tem trabalhado até tarde todos os dias dessa semana. Você ama mais o trabalho do que a mim. Ela está querendo dizer que a sua necessidade de contato íntimo não está sendo atendida. Então, como que a gente pode modificar esse cenário? Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Quando a gente expressa indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, Vou abrir um parênteses aqui. Abre para ver o podcast sobre observação sem avaliação. Fecha parênteses, vamos continuar. É provável que os outros escutem isso que nós estamos falando como uma crítica. E quando soa como uma crítica, elas tendem a investir uma energia de autodefesa, de uma proteção, de um contra-ataque. E se a gente... Quer, é, se deseja obter uma reação compassiva dos outros, é expressar nossas necessidades interpretando ou diagnosticando o comportamento deles, é jogar contra nós mesmos. Então, quanto mais diretamente conseguirmos conectar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil, mais fluido será para que os outros reajam a essas com compaixão e não de uma forma violenta. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que é de errado com as outras pessoas, sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Assim, se desejamos que os casacos sejam pendurados no armário, podemos classificar nossos filhos de preguiçosos por deixá-los sobre o sofá. É um exemplo. Ou podemos interpretar nossos colegas de trabalho como responsáveis quando eles não desempenham suas tarefas do jeito que preferíamos que eles fizessem. Agora eu vou, con vou contar uma história do próprio Marshall, que está escrito no livro, que começa dessa forma. Uma vez, fui convidado a fazer uma mediação no sul da Califórnia, entre alguns proprietários de terras e trabalhadores rurais migrantes, cujos conflitos estavam ficando cada vez mais hostis e violentos. Comecei a reunião perguntando a eles duas coisas. Do que é que cada um de vocês precisa? E o que vocês gostariam de pedir ao outro lado em relação às suas necessidades? Um trabalhador rural gritou. O problema é que essas pessoas são racistas. Um fazendeiro respondeu ainda mais alto. O problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem. Como frequentemente acontece, os dois grupos tinham mais habilidade para analisar o erro que percebiam nos outros do que expressar claramente suas necessidades. Um outro exemplo que o Marshall cita. Certa vez, em situação parecida, encontrei-me com um grupo de israelenses e palestinos que desejavam estabelecer a confiança mútua necessária para levar paz à sua terra. Abri a sessão com as mesmas perguntas. Do que vocês estão precisando? E o que vocês gostariam de pedir uns aos outros em relação a essas necessidades? Em vez de colocar diretamente suas necessidades, um homem, como se fosse um prefeito da aldeia, o palestino respondeu, vocês estão agindo como um bando de nazistas. É pouco provável que uma formação dessa consiga obter a cooperação de um grupo de israelenses. Esse é o comentário que o Marshall coloca. Continuando a história. Quando imediatamente, uma mulher excelência se levantou e respondeu. Prefeito, o que você disse foi algo totalmente insensível. Cuidado, que aqui a gente vai conversar, porque ainda continua sendo violenta essa expressão. E ela não está expressando suas necessidades. Ali estavam pessoas que haviam se reunido para construir uma relação de confiança e harmonia. Mas, já no primeiro intercâmbio, as coisas estavam piores do que antes de começarem. Isso, em geral, acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar umas às outras, em vez de expressarem com clareza aquilo, aquilo que precisam. Nesse caso, a mulher poderia ter respondido ao prefeito com base em suas próprias necessidades, dizendo, por exemplo, Preciso de mais respeito em nosso diálogo. Em vez de nos dizer como o senhor acha que estamos agindo, o senhor poderia nos dizer o que perturba no que estamos fazendo? O que o perturba? Então, nessa experiência de que quando a gente começa a falar sobre o que está errado com as outras pessoas, e, e trocarmos por conversar sobre aquilo que a gente precisa, as chances e maneiras de atender as necessidades de todos aumenta muito. Então, eis algumas das necessidades humanas básicas que todos compartilhamos. A gente vai postar isso depois no, no Instagram, mas comentando bem por cima com vocês. Nós temos autonomia, celebração, integridade, interdependência, lazer, comunhão espiritual, necessidades físicas. Por exemplo, em autonomia, escolher nossos próprios sonhos, objetivos e valores, em celebração... Celebração da vida, realização de sonhos, nossa integridade de autenticidade, de criatividade, de significado, de interdependência. Isso que a gente já conversou, de aceitação, de apreciação, de compreensão, consideração, de lazer, de riso, de diversão. Na nossa comunhão espiritual, beleza, harmonia, paz. E nas, nas suas necessidades físicas? Que é água, alimento, ar, descanso, movimento. Então, quando a gente não expressa nossas necessidades, nós temos essa dor. Do que seria a não-dor, essa tranquilidade, enquanto nós expressamos nossas necessidades? Então, no mundo que a gente frequentemente vive em que somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, quando fazemos isso, pode ser muito assustador. Em, em especial, cito aqui as mulheres, que estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes aprendem a ignorar as próprias necessidades. Vou contar outra história do Marshall neste momento. No seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades de que essas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter um tempo à noite para si mesma. Em vez disso, suas palavras saem como se fosse uma causa judicial. Você sabe, não tive um momento para mim o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas a semana toda, lavei o cachorro, levei ele ao veterinário, ao veterinário também, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro. Então, isso já faz no momento de... quando você está implorando. Que tal se você... Uma resposta muito rápida vem, não. O teor melancólico do pedido provoca resistência de quem está ouvindo, em vez de ser atribuído com compaixão. Eles têm dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por trás dos pedidos. E assim, reagem negativamente. A tentativa de argumentar de uma posição em que ela deveria ou mereceria obter dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Então, se não valorizamos nossas necessidades, os outros também podem não valorizá-las. Vou dar um outro exemplo. Uma história do Marshall. Minha mãe esteve uma vez em um seminário em que outras mulheres estavam discutindo o quanto era assustador expressar suas necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e não voltou a por um longo tempo. Ela finalmente apareceu, parecendo muito pálida. Na presença do grupo, perguntei: Mamãe, a senhora está bem? Estou, ela respondeu. Mas de repente, percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. O que foi? perguntei. E ela disse: Acabei de tomar consciência de que tive raiva de meu pai durante 36 anos por ele não atender as minhas necessidades. Mas agora percebo que não disse ele nenhuma vez, com clareza, do que necessitava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades a meu pai. E ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Tentamos compreender por que foi tão difícil para ela fazer isso. Minha mãe cresceu numa família economicamente empobrecida. Ela se lembrava de que, quando criança, pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. Você não deveria pedir isso. Você sabe que somos pobres. Você acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ela acabou ficando com medo de que pedido que ela necessitava só levasse a desaprovação e a crítica. Ela contou um caso de infância sobre uma das irmãs que tinha sido operada do apêndice e mais tarde ganhando uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha mãe tinha 14 anos. Ah, mas como ela sonhava ter uma bolsa lindamente coberta de contas como o da irmã. Mas não se atrevia a abrir a boca. Então adivinha, ela fingiu uma dor lateral e levou a história até o fim. A família a levou a vários médicos. Eles não foram capazes de dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Isso havia sido uma aposta usada da parte de minha mãe, mas funcionou. Ela ganhou uma bolsinha idêntica. Quando ela ganhou a ambiciosa bolsinha, minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. Duas enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Minha mãe disse, hum, hum, Para mostrar a bolsa à segunda enfermeira, que respondeu, Olha, é para mim? Não precisava. Muito obrigada. E levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa. E nunca conseguiu imaginar como dizer. Não quis dizer que estava dando a você. Por favor, devolva para mim. Sua história revela de forma pungente quanto pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades. Essa dor, dessa escravidão emocional a gente pode transformá-la a uma libertação emocional. Como nós podemos fazer isso? Nesse desenvolvimento ao estado de libertação emocional, a maioria de nós pode passar por três estágios, na maneira como nos relacionamos com os outros. Estágio, nesse estágio, como eu costumo denominar escravidão emocional, eu não, Marshall, desculpa, Acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que nos devemos esforçar, nos esforçar constantemente para manter todos felizes. E não é assim que funciona. Se eles não parecem felizes, sentimos-nos responsáveis a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. O primeiro estágio se chama escravidão emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito doloroso e prejudicial aos nossos relacionamentos. Cada vez que você se coloca na posição de responsável pelos sentimentos dos outros, pode ser uma prisão. É uma reação comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, por exemplo, a fim de atender as necessidades da pessoa amada. Por exemplo, vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão, sinto-me sufocar e aí tenho de sair do relacionamento o mais rapidamente possível. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes, tipicamente se relacionando um com o outro com alegria e compaixão, a partir um sentimento de liberdade, é empolgante, é espontâneo. E com o tempo, à medida que o relacionamento se torna, entre aspas, sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. E aí se torna um fardo. Por quê? Vou citar um outro exemplo. Não consigo suportar quando me perco em relacionamentos. Quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco e simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se a gente não atinge esse nível de consciência, se ainda não atingiu, porque não é um problema, todo o processo que você leva e o tempo que for necessário, é provável que culpe minha primeira parceira pela deterioração do relacionamento. O que a gente poderia dizer? Poderia dizer, minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso desses, seria melhor minha parceira rejeitar a noção de que há qualquer coisa de errado com suas necessidades. Só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Ela, em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor de minha escravidão emocional. Que é sair dessa zona de tensão, desse funil de conflito, e ter a reação empática sim. Então você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever e uma obrigação. Você sente sua liberdade, sua liberdade se acabando, porque você acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo? Entretanto, se em vez de uma resposta empática, ela pergunta Você está se sentindo tenso porque tem exigido muito de você? Então é provável que os dois amantes fiquem enredados na escravidão, na escravidão emocional, tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva. Aí a gente entra no estágio 2: Se chama ranzinza. Sentimos raiva, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Nessa fase, a gente toma consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Quando percebemos quanto de nossa vida perdemos e quão pouco respondemos ao chamado de nossa própria alma, podemos ficar com raiva. Costumo chamar esse estágio de estágio Ranzins, Vamos dar um exemplo. O problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos. Para a gente ficar claro que aquilo, pelo que não somos responsáveis, mas ainda temos de aprender como ser responsável para com os outros de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. À medida que nós vamos emergindo ao estágio da escravidão emocional, Pode ser que continuemos a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Aquele medo de sentir aquele medo de... Nossa, mas o que eu estou sentindo? O que é isso que está acontecendo? O que é isso que estou me perguntando? Assim, não, su não surpreende que acabemos expressando nossas necessidades de maneiras rígidas, inflexíveis e até mesmo... Como expressando muita raiva aos outros. Vou dar um exemplo. Durante uma pausa, num de meus seminários, uma jovem expressou quanto gostara de insights que ganhara em relação ao seu próprio estado de escravidão emocional. Quando o seminário recomeçou, sugeriu ao grupo uma atividade. A mesma jovem então declarou positivamente: eu preferiria fazer alguma outra coisa senti que ela estava exercendo seu direito recém-descoberto de expressar suas necessidades, mesmo que elas fossem contrárias aos outros. Para encorajá-la a descobrir o que queria fazer, perguntei Você quer alguma outra coisa? Mesmo que isso entre em contato com minhas necessidades? Ela pensou por um momento então gaguejou. Sim, uh, quero dizer não. Sua confusão reflete como, no estágio ranzinza, ainda temos de entender que a libertação emocional Consiste em muito mais do que simplesmente afirmar nossas necessidades. Um outro exemplo para ilustrar isso. Lembro de um incidente que aconteceu durante a transição de minha filha, Marla, para a libertação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita, que negava suas próprias necessidades para atender aos desejos dos outros. Quando percebi que era, frequentemente, que era frequente ela reprimir seus próprios desejos para agradar aos outros, Conversei com ela a respeito de como eu gostaria que ela expressasse suas necessidades com mais frequência. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou desolada. Mas, papai, eu não quero desapontar ninguém. Tentei mostrar a ela como sua honestidade seria um presente mais precioso para os outros do que procurar se acomodar para evitar que eles se aborrecessem. Também expliquei maneiras pelas quais ela poderia estabelecer empatia com as pessoas, quando elas estivessem aborrecidas, sem tomar para si a responsabilidade por seus sentimentos. E algum tempo depois ele comenta que o momento foi dessa passagem do estágio, e a continuação do exemplo é de que é assim a história. Algum tempo depois, o evidência de que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades. Recebi uma ligação do diretor de sua escola, aparentemente perturbado por uma conversa que ele tivera com Marla, e chegaram à escola vestindo um macacão. "Marla", ele disseram, garotas não se vestem dessa maneira. Ao que ela respondera? Vá se... Vá se lavar. Vá lavar a louça. Ouvir isso foi motivo de comemoração para o Marla tinha progredido da escravidão emocional para o estágio ranzinza. Ela estava aprendendo a expressar suas necessidades e arriscava-se a lidar com a contrariedade dos outros. É claro que ela ainda tinha de afirmar suas necessidades de uma maneira confortável que respeitasse as necessidades dos outros, mas tive confiança de que com o tempo isso correria. Fim da história, e agora nós iniciamos o terceiro estágio, caminhando para o fim do nosso podcast. O terceiro estágio é a libertação emocional. Então nós passamos do estágio de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros, nós trazermos a, a consciência, a iluminação de que a gente está começando a expressar nossos sentimentos, só que de uma forma agressiva e agora a gente entra para o estágio de libertação emocional, assumindo a responsabilidade por nossas intenções e ações. A libertação emocional responde a necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são objeto de nossos esforços. A gente aceita total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Aqui, nesse estágio, temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que sentimos e o que necessitamos, de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados e que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. Em que? A CNV, a comunicação não violenta, foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Então, agora, eu te convido a retomarmos aquilo que a gente conversou, porque acredito que foi muita informação nesse podcast. Então, o terceiro componente da comunicação não violenta, necessidades, é o trazer o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa... Temos quatro opções de como receber essa mensagem. 1. Um, culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades... Escondidos por trás da mensagem negativa de outra pessoa. Então, julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros... São todas expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. No mundo onde, com frequência, somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres, que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por três estágios. Um, a escrevedor emocional. Dois, o estágio Ranzinza. E três, a libertação emocional. Agora os convido para praticarmos o que nós aprendemos. Reconhecendo as necessidades. Para praticar a identificação de necessidades, é, eu vou colocar aqui algumas frases e pontuar o que está sendo violento e não está atendendo as nossas necessidades e aquilo como que a gente pode colocar então vamos lá primeiro exemplo, você me irrita quando deixa os documentos da mesa no chão da sala de conferências a gente discorda, porque essa afirmação implica que o comportamento de outra pessoa é exclusivamente responsável pelos sentimentos de quem falou ela não revela as necessidades ou pensamentos que estão contribuindo para os sentimentos dessa pessoa Logo, a pessoa poderia ter, te, ter dito, Fico irritado quando você deixa documentos da companhia no, no chão da sala de conferências. porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança e fiquem acessíveis? Segundo exemplo, fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Aqui a gente concorda em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Um terceiro exemplo, sinto-me frustrada quando você chega atrasado. Aqui está mascarando as necessidades. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a esses sentimentos, a pessoa poderia ter dito, sinto-me frustrada quando você chega atrasado porque esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. E o último exemplo, estou triste porque você, por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos aqui a gente pode concordar que a pessoa está assumindo a responsabilidade pelos seus sentimentos. Então, finalizamos o podcast de hoje. Agradeço pela companhia e pela escuta de vocês até aqui. Esperamos nos encontrar novamente para os próximos podcasts. Recomendo a escuta dos podcasts anteriores porque é uma continuação de conteúdos. E agradeço pela escuta com compaixão. Fico aqui e até a próxima.